0: Уважаемые коллеги, добрый день. Страхование, новые тренды для новой реальности. Урал за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач, который мы уже ведем третий сезон. У меня сегодня гость, Сергей Смирнов. Это наш эксперт, который не так часто, правда, у нас бывает в связи со своей занятостью потому что он председатель Союза страховщиков «Белый Соболь», член экспертного совета законодательства страхования Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, генеральный директор группы компаний «СИП Ассист». Все правильно?
1: Да, все правильно, Юлия. Добрый день. Рад вас слышать.
0: Да, Сергей, добрый день. Вот видите, как мы вроде бы с вами в одном городе жили, а теперь вы в Москве, я в Екатеринбурге. Вчера вы были в Новосибирске. Жизнь стремительна, и она связана с передвижениями. Передвижения, кстати, нужно тоже страховать. Теперь перейдем к сути нашего вопроса. На самом деле страхованием платформа Урал Роспромека» занимается давно. И страхование, оно везде, во всех видах деятельности является как управление рисками. Но это так, правда. То есть если что-то произойдет, то при наличии страхового случая и при наличии договора о страховании, возможно, вы э, сможете получить компенсацию. Почему возможно? Потому что вы тоже должны э, исполнять ряд условий в соответствии с договором. Но во всем мире страхование очень хорошо развито. Сергей, как вы оцениваете страхование, э, вот развитие Института страхования в Российской Федерации среди общества, в бизнесе, и вообще, что для вас является страхованием?
1: Очень глубокий вопрос, постараюсь на него ответить максимально кратко, ясно, и то, что действительно сам ощущаю как специалист, как эксперт, как человек, который более 15 лет страхований. Да, действительно, во всем мире страхование развивается и развивалось семимильными шагами. Тут можно отметить, наверное, два самых крупных рынка. Это рынок западный США и европейский рынок. Мы же в России, я считаю, идем по своему пути. Наш путь не такой простой, наверное, как хотелось бы. Многим, например, за последние 40 лет рынок практически перестал существовать страхование. Это связано с распадом СССР. Потом начал снова появляться, возобновляться, появились страховые компании, государство давало и продолжает давать разные инструменты для развития этого рынка. Например, это обязательное страхование, это ОСАГО, да, это точка входа клиенту, на самом деле, хотя многие граждане, многие продавцы даже многие страховщики начинают об этом забывать, для меня лично страхование, я вообще в трех поколениях, страховщик, могу гордиться этим, и еще моя бабушка в Советском Союзе, я был маленький, мы вместе меня брали, там, мы ездили по домохозяйствам, да, там, по участкам так называемым, потому что тогда был гострах, ингострах, гострах – внутренний рынок, ингострах – это внешний рынок, вот, все было ясно и понятно. Сейчас же ситуация несколько изменилась, сейчас рынок другой, сейчас мы живем в совершенно других рыночных условиях, но все-таки у нас свой путь, мы не похожи на западную модель, мы не похожи на европейскую модель, мы сейчас идем по пути, конечно же, Вмененного все-таки страхования, это надо признать, у нас более 2-3 более рынка да, в России, это так или иначе мененное страхование, все, что связано с ипотечными кредитами, все, что связано с залогами, все, что связано с займами, с обязательным страхованием, но стоит отметить работу Всероссийского союза страховщиков, работу Центрального банка по финансовой грамотности, когда у нас появляется на самом деле все больше добровольных видов страхования, которые востребованы не только гражданами, но и бизнесом. Поэтому наш рынок, я все-таки считаю, должен, это мое мнение, должен частично, конечно, не полностью, но возвращаться к советской модели, когда была культура страхования, когда была финансовая грамотность. Мы с вами помним, да, что добровольно, значит, люди оформляли договора страхования, там, ну, условно, к свадьбе, к 18-летию, значит, от несчастного случая и так далее. И страхование жизни также было. Я считаю, нам нужно смотреть не на западные страны, не на другой мир, а смотреть в свое успешное прошлое и брать опыт именно оттуда.
0: Я совершенно с вами согласна, потому что вот э, я чуть постарше вас, и у меня, э, когда начиналась моя юридическая деятельность, моя практика в 90-е годы, вроде казалось бы, лихие, 90-е, там то все, 5-е, 10-е, достаточно было бодро и весело в каждых регионах. И вот грузоперевозки. Я абсолютно всем своим клиентам рекомендовала страховать грузоперевозки, любые, что автотранспортом, что железнодорожным транспортом. Вы знаете, в результате это сохранило огромное количество денег, потому что грузы тогда пропадали, и мы это знаем, И более того, если осуществлять охрану груза собственными средствами, но ты тратишь намного больше. Каждый должен заниматься своим делом. Вот страховщики, они заниматься должны страхованием. И развивать нужно страхование во всех новых направлениях в том числе. Вот вы упомянули слово «финансовая грамотность». А я бы еще хотела добавить цифровизация. Вот финансовая грамотность и цифровизация для страхования на сегодняшний день – это что?
1: На самом деле финансовая грамотность сейчас – это один из приоритетов российского рынка, вообще приоритетов страхования, и не только страхования, да, это вообще всей финансовой сферы, в том числе банковской сферы, пенсионных фондов и так далее. Если у нас граждане просто не будут обладать какой-то элементарной информацией, то уровень их рисков он возрастает буквально в разы, потому что зайдите, пожалуйста, в сети интернет, там куча разных предложений, да, там купить полис тот же ОСАГО, да, и непонятно для многих, можно там покупать, нельзя покупать, то есть нужно вести работу, эта работа ведется, да, что э, если человек обратился в 2-3 страховые компании, и для, для него договор страхования примерно стоит одинаково, такое часто бывает, а открывает интернет, для него он стоит там, в 2-3 раза дешевле, нужно понимать почему. да То же самое касается урегулирования убытков. В каких-то, ну, э, я понимаю, там, в сложных страховых случаях, там, в э, сложных договорах страхования, это, конечно, дело специалистов, но в, в социально направленных видах мы должны это... Э, понимать, да, что нужно обращаться в страховую компанию, в первую очередь. Страховая компания заинтересована на сегодняшний момент, любая страховая компания заинтересована в том, чтобы максимально осуществить выплату этому клиенту, потому что в противном случае страховая компания понесет еще большие финансовые э, риски, да, потому что э, дело уже, возможно, будет э, связано с судом, с разбирательством, пением, штраф и так далее. Но почему-то э, очень много у нас на рынке разного рода помощников, э, посредников, да, и на самом деле граждане, не сами не понимая того, обращаются к ним, а потом, э, не всегда, конечно, но в большинстве случаев получают для себя в первую очередь проблемы, да, а страховой рынок получает всплеск мошенничества, что в свою очередь влечет за собой э, недоступность услуг для страхования для населения, У нас есть регионы, где страховщики ну, попросту не хотят работать, потому что ну, вот вот это повальное отсутствие элементарной финансовой грамотности, оно приводит к катастрофическим последствиям. Здесь хочу отметить работу Центрального банка, хочу отметить работу Всероссийского союза страховщиков, хочу отметить работу отдельных страховых компаний, которые... Этим занимаются э, довольно-таки профессионально и уже, э, ну, как мы все знаем, да, есть и в различных э, учебных учреждениях, да, э, где есть специальности страховое дело и где даже их нету, среднее профессиональное, высшее профессиональное, есть курсы, есть даже целые олимпиады Всероссийский союз страховщиков проводит в этом отношении. У школьников уже финансовая грамотность у нас входит ну, в обычный предмет, как для нас там, в свое время там, ОБЖ там, появилась. да Мы основа безопасности жизнедеятельности изучали. Здесь тоже основа безопасности той же жизнедеятельности, только в финансовой среде. И мы этим просто обязаны заниматься, потому что ну, так, так движется мир. Мы должны двигаться вместе с этим миром. Что касается цифровизации, да, сейчас э, все уходит в цифру. Сейчас очень много различных сервисов. Мы должны уметь этими сервисами пользоваться. Страховщики должны разъяснять э, во все возможности. То есть ну, немногие знают, что сейчас можно приобрести э, договор страхования, не выходя из дома. И если даже вы его не можете приобрести, можно сделать так, что страховой агент к вам приедет. Да, вплоть до того, что там э, у одной из э, крупнейших страховых компаний, у них там есть э, такая возможность, э, как в Яндекс.Такси, да, увидеть, где рядом страховой агент, вот, посмотреть его рейтинг, посмотреть отзывы, и, собственно говоря, доверить ему тот или иной риск, заключить э, договор страхования. Собственно говоря, ну, э, подытожу: да, две важнейшие вещи, от которых э, зависит будущее. Не только страхование, но и будущее вообще э, отрасли экономики, именно отрасли экономики и страхования, потому что э, эта отрасль, она не только преследует э, цель э, заработать денег, хотя это бизнес, это важно, безусловно, но и преследует все-таки социальную, да, социальную направленность, это защитить бизнес, защитить население от э, непредвиденных э, ну прямо, кстати, от непредвиденных расходов и случаев, которые у нас в нашем бушующем мире случаются, к сожалению, все чаще и чаще, и последствия их мы, собственно говоря, с вами наблюдаем каждый день.
0: Слушайте, ну я совершенно с вами согласна. На самом деле это страхование, это один из видов, ну, наверное, финансовых услуг все-таки. И это... Тот вид э, деятельности, который позволяет э, предпринимателям, э, предприятиям и человеку управлять своими рисками. Я с самого начала сказала э, об управлении рисками, потому что рисков может быть много, в зависимости от того, что вы будете страховать. И в данном случае, допустим, наиболее какие-то такие вот уязвимые, на ваш взгляд, виды деятельности или имущество хочется сохранить и так далее. Если вы застрахуете, вы потратите небольшую сумму, но у вас будет шанс вернуть эту сумму, то есть не потерять, что очень важно. В наше время, вот в настоящее время, это очень важно, крайне актуально, особенно учитывая вот эту новую реальность. Поэтому я считаю, что у страхового Бизнеса и института страхования развития, пути развития очень много. Очень много в Российской Федерации не вот услуг страхования, которые уже активно применяются не первые десяток лет за рубежом. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы этим пользовались. Вот вы упомянули слово «мошенничество». Вот мошенничество и страхование, все-таки, как это происходит?
1: Ну, как это происходит, наверное, не стоит рассказывать. А какая существует проблема страхования, об этом, конечно, стоит упомянуть, хороший вопрос, потому что действительно проблема насущная, проблема растущая. С каждым годом рынок страхования у нас... Несмотря ни на что растет и уровень мошеннических действий, уровень ущерба, нанесенного страховщикам, он тоже растет. Львиную долю, безусловно, в этом занимает автострахование. У нас есть целый рейтинг регионов, который составлял Центральный банк Российской Федерации по уровню мошеннических действий. Так вот этот рейтинг красными регионами, то есть, ну, то есть понимаем, да, о чем я говорю. Красные регионы те регионы, в которых наиболее процветает преступность, страхование мошенничества. Он пополняется с каждым годом все больше и больше, да. Безусловно, есть ряд факторов, который такой ну, объективный, да, там где-то и происходит там снижение доходов населения, они там пытаются разными способами там, ну, как-то и семьи прокормить и так далее, но это незаконный способ, да, работают, как я уже ранее говорил, авто автоюристы, деятельность которых зачастую и уже, наверное, ну, практически вся деятельность автоюристов, она направлена на то, чтобы незаконно получить выплату страховой компании, завысить эту выплату, и им все равно на потребителей. А потребители страдают. Подписав договор сессии, вы рискуете оказаться вообще без выплаты. А также получить письмо счастья от налоговой. Потому что пени, штрафы э, все облагаются налогом в размере 13%. И это лишь малая часть. Да? У нас есть регионы, где работают целые организованные преступные группы, которые профессионально занимаются мошенничеством на дорогах. Да? Раньше они... Э, Собственно говоря, работали сами с собой, то есть били ну, свои машины. Сейчас они вовлекают в это граждан, просто вовлекают в это граждан, которые, ничего не подозревая, попадают в ДТП, значит, их всячески обманывают. Страховщики, безусловно, с этим борются, и власти отдельных регионов, они э, очень озабочены этой проблемой и э, оказывают... э, Огромную поддержку и правоохранительные органы. Здесь бы я хотел отметить нашу с вами родную Свердловскую область. У нас есть ряд проектов, который уникален и которых в других регионах просто, ну, может быть, существует, но я об этом не знаю. Мы являемся инвестиционно привлекательным регионом для страховых компаний в части вот именно рисков, связанных с мошенничеством. У нас практически отсутствуют разного рода, помощники, у нас практически отсутствуют организованные преступные группы, потому что у нас правоохранительные органы в этом отношении ну, уже, наверное, лет 5 очень серьезно работают. И те люди, которые скажем так, пытаются на этом незаконно заработать, они тоже это понимают. Но также есть, конечно, регионы, в которых ситуация, она уже переливается через край. И мы мы это видим, и Буквально вот ну, ежеквартально проводятся различного рода мероприятия, в том числе с привлечением правоохранительных органов этих регионов, прокуратуры и региональных властей, где-то дошло уже до губернаторов. Для понимания, порядка 5-6 миллиардов официально только у нас уходит ущерб, уходит мошенникам, уходит преступникам. Да, и они тоже не стоят на месте, я говорю про автострахование, да, это происходит не только в автостраховании, это происходит и в имущественном страховании, да, там жгут дома, э, страхуют, значит, э, строения, которых вообще не существовало, или они там из, условно <coughs> из бумаги были сделаны, да, э, жгут грузы, которых не существовало, крадут эти грузы, вот, и в конечном итоге здесь ведь, понимаете, да, Безусловно, ущерб наносится всей отрасли, но страдают также у нас простые страхователи, простые граждане, которые в конечном итоге в этих регионах получают огромную премию за заключение того же договора ОСАГО. Не могут заключить этот договор ОСАГО. Вследствие несут большие риски, выезжая на дорогу без ОСАГО, попадая в ДТП и так далее. Могу говорить об этом ну, довольно-таки долго, потому что сам являюсь руководителем рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству в Серловской области. И опыт у нас в этом довольно-таки большой. Но здесь, повторюсь, выход из этого – это комплексная работа группы страховых компаний, группы сообщества страхового, правоохранительных органов и региональных властей. Тогда будет результат. А когда значит, страховщики там, с одной стороны говорят правоохранительным органам, это вы виноваты, а с другой стороны говорят, нет, это вы виноваты, вы развели вот этих мошенников, это неправильно, да, потому что мы должны понимать, что у нас у органов МВД там, ну, существуют там, определенные задачи, да, там существуют определенные там, ну, виды, скажем, преступлений, которые гораздо серьезнее, надо это признать, да, там, общественный порядок и так далее, вот, мы находимся на уровне экономических преступлений, там, это там, не убийцы, не маньяки, там, понятно, это совершенно другое, но наносится ущерб, я считаю, в целом российской экономике, вот. но э, закончить ответ на этот вопрос хочу тем, что все-таки тенденция в отдельных взятых регионах, она снижается и появляется очень положительный опыт, который начинают принимать другие регионы, благодаря неравнодушным страховым компаниям, благодаря страховым сообществам, благодаря Центральному банку, в котором существует целый сектор противодействия страховому мошенничеству, в котором работают ну, крайне профессиональные люди.
0: Да, и так как у нас все-таки передача называется «Урал Роспромок за повышение качества жизни россиян, каждая копейка в вашем в кармане, оставшиеся в вашем кармане, повышает качество вашей жизни. И, уважаемые граждане, слушатели, пользователи и наши коллеги, могу вам сказать следующее. Ну, наверное, на сегодняшний день почти у всех есть автомобили. И, естественно, у вас есть ОСАГО. Если вы попадаете в какую-то неприятную ситуацию, аварию, совершенно не обязательно, что вы плохо ездите или еще что-то. У меня недавно относительно было, где-то года полтора назад, у меня большой водительский стаж, и я фактически, ну, так вот, хорошо очень. Все у меня было. Но на парковке был нехороший инцидент. Немножко задела машину. Там, правда, было крайне тесно. И меня отвлекла дама с коляской, которая шла совершенно не в той полосе, где надо было. Ну, в общем, короче говоря, поцеловала я одну машину слегка. Вы не представляете, что после этого было. Высыпалось огромное количество мужчин, которые меня активно склоняли к тому, чтобы я... Расплатилась с ними прямо тут наличными, иначе, и по списку. Я говорю, мужики, в баню. Там находились рядом мои коллеги, у них служба безопасности. Я позвонила руководителю, моя знакомая, этой компании. говорю, слушай, отправь своего охранника, пусть он тут разгонит народ, и нам, говорю, тут нужно вызвать страхового агента. Ну что вы думаете, страховой агент приехал махом, и в результате то, что они предлагали мне заплатить, но ну, это, конечно, было совсем, ну были совсем другие цифры. Раз. Потом, вы же платите за страхование, то есть, ну хорошо, ну да, какие-то баллы я на следующий год чуть-чуть у меня э, скосятся, как говорится, за то, что я тут Накосячила, по-другому никак не скажешь. Но я же платила, платила. Но так надо пользоваться страхованием. Ведите себя грамотно. Вот это тоже вид финансовой грамотности. Есть у вас полис страховой? Делайте все по правилу, тогда все будет отлично. И тогда вот такие уличные господа не будут э, заглядывать в ваш кошелек. Правильно?
1: Да, абсолютно правильно. Вот, э, вы... В своем э, рассказе вот, у вас в конце прозвучала грамотность, да как у нас уже сегодня, наверное, в программе, как будет, как заезженная пластинка. Здесь же тоже финансовая грамотность. Люди да. начинают удивляться, что, как происходит. А государство, это же государство дало возможность, сделало обязательным страхование автогражданской ответственности, чтобы избежать подобных случаев, вот этих всех разборок на дорогах и так далее. И вот ну, в вашем ответе я так увидел такую легкую... Ну, так скажем, вину, да, что вроде как я там э, поцарапал кого-то, еще что-то, так у вас на этот случай вы э, заранее приобрели, застраховали свою ответственность, приобрели полис ОСАГО, да, и э, элементарные э, вещи при э, страховых случаях должен знать каждый гражданин. Вот просто три, наверное, четыре я скажу. Первое, значит, это обратиться к по горячему номеру в страховую компанию, именно в страховую компанию. И это уже будет считаться, что вы заявили страховой случай. Вот. Далее, значит, при необходимости мы должны все понимать, что такое европротокол. Это же тоже для нас все государство сделало, чтобы мы не ждали сотрудников ГИБДД, а в случаях там, ну в разных регионах по-разному, но ну, в среднем до 120 тысяч, ущерб мы могли на месте написать европротокол и уехать в страховую компанию. Существует приложение Европротокол, по которому вообще мы можем, как два участника, с помощью своих смартфонов оформить ДТП до 400 тысяч рублей, лимит ответственности по ОСАГО, без сотрудников ГИБДД, и также заявиться в страховую компанию. Можем вызвать сотрудников ГИБДД, да? но вот это вот, давайте там, ну как вот вы сказали, давайте вы заплатите и так далее, это вот ну, просто отсутствие финансовой грамотности у тех людей, кто пытался это сделать. Вот У меня есть сага, да. я э, имею право на его использование в случае того, э, если я буду виновником в ДТП. Но,
0: да? Конечно, ты уже а, заплатил если... за вы, это.
1: Застрахов... Вы застраховали э, автомобиль, в который, да? не дай бог, конечно, э, вы э, принесете, причините ущерб этому автомобилю. Поэтому, ну, ситуация, таких таких ситуаций, знаете, вот, наверное, каждый в нашей стране автолюбитель, он может таких ситуаций, ну, несколько рассказать, да, что, как это происходит, вот, поэтому есть над чем поработать э, в ОСАГО, помимо, конечно, там, тарифа образования, помимо лимитов ответственности, помимо регулирования убытков, да, э, конечно же, это вот, ну, само население, да, как оно это использует и как можно это использовать эффективнее. Это ОСАГО, это социальный вид, это надо признать. Вот те страховщики, которые там говорят, это неприбыльно, там значит это нерентабельно и так далее. Да, это может быть неприбыльно, нерентабельно, но с точки зрения, если вам наносит ущерб именно преступность, да, безусловно, вот. Но это еще и точка входу входа клиенту в дом сага это обязательно вид страхования. К вам может прийти домой агент, или в офис прийти, или вы придете в страховую компанию. Да, это некий стержень, некий ствол, от которого начинают расти веточки других видов, добровольных видов страхования. Где сага, там может быть и каска, там может страхование имущества, дома, квартиры и так далее. Поэтому это социально направленный вид, не стоит это забывать.
0: Перед тем, как перейти к следующему вопросу, я вам, Сергей, предлагаю, так как мы с вами все время говорим грамотность, 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 наша передача научно-практическая и научно-популярная. И мы достаточно много уделяем внимания именно разъяснению ситуации для населения по разным вопросам. Поэтому, если вы будете не против, мы с вами сделаем серию передач, так, тихонечко, там, через какое-то время, для того, чтобы, ну, таких коротеньких, для того, чтобы можно было наших граждан немножечко подковать относительно различных видов страхования, как себя нужно вести, что дает тот или иной вид страхования. Я думаю, это будет очень полезно. Как вам?
1: Да, замечательная идея. Ну, массы. Страховщиков, собственно говоря, его одна из его целей как раз-таки это разъяснение и пропаганда страхования.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос. На нашей платформе, вы знаете, мы выходили с инициацией законодательства относительно экологических рисков, то есть страхования экологических рисков. И вообще делали... Несколько крупных межконгрессных мероприятий, у нас достаточно большое количество было передач вот такого формата по экологическому страхованию. Экологическое страхование, мы вопросы по экологическому страхованию, мы вставляли и в межконгрессные мероприятия по Арктике, потому что Арктика это хрупкий регион, и там, конечно же, нужно страховать территорию именно от экологических рисков. Как вы относитесь вообще вот коротко просто к экологическому страхованию? Об этом мы можем с вами потом, позже, просто сделать тоже отдельную передачу. Пригласим еще Коваленко Наталью, которая у нас является тоже экспертом. А вот ваше отношение к экологическому страхованию. Готово общество?
1: Ну, я думаю, для общества это будет... Полезно, как минимум, да, но мы здесь, наверное, больше э, должны поговорить, готов ли, готова ли экономика, готова, готова ли наши, э, наш бизнес, да, в том числе круп, крупный бизнес к подобным, э, подобным видам страхования. И все-таки э, я считаю, что этот вид так или иначе должен внедряться у нас э, в российском страховании как обязательный вид. Поэтому не все быстро, тут нужно прорабатывать очень много разных факторов, начиная от понимания, что есть экологические риски, да, что оттуда должно войти, то есть леса, реки, разливы различные, нефтепродуктов в том числе, да, кто будет нести за это ответственность, да, какие риски на себя возьмут страховщики, то есть страховщиков же тоже как бы, ну, как и предприятия крупные там собственно говоря просто взять и обязать это крайне сложно, вот и нецелесообразно, поэтому ну, обсуждения по этому поводу ведутся не первый год и в Государственной Думе и в профессиональных сообществах страховщиков и среди объединений бизнеса в том числе в Российском Союзе промышленных предпринимателей. Как показывает практика других стран, в том числе западных и незападных стран, этот вид страхования направлен на защиту интересов, конечно же, экономики, государства и в первую очередь на защиту нашей с вами бесценной природы, наших природных богатств, ресурсов никто ни от чего не застрахован, мы видим, что ежегодно происходят по разным причинам техногенные, и не только техногенные, эксцессы и катастрофы даже, происходят различного рода разливы, горят леса, это немножко не к этому. Ну
0: почему леса горят, это тоже у нас есть разработанная методика страхования лесов, в том числе и от пожаров, потому что это природные объекты, Собственно говоря, еще, это... раз, еще раз повторюсь:
1: ну, да. этот, этот вид страхования должен начинаться как э, вмененный, потому что ну, добровольно, да. добровольно сейчас по сути э, добро, ну, добровольно сейчас страхуют сотрудников от вот, рисков, в том числе связанных с э, там, опасными производственными объектами и кстати ответственность за причинение вреда на опасных производственных объектов, это обязательный вид, уже много-много лет обязательный вид. Вот. И это у нас довольно-таки эффективно работает. да, где-то, значит, происходит взрыв там, в карьере непроизвольный, где-то эскалатор сломался, где-то там, на газовой заправке там, что-то случилось, это все застраховано, ответственность застрахована, да, и здесь, я считаю, подобное принесет Только пользу, но повторюсь: здесь нужно к этому подходить очень ответственно и подходить к этому целой группой экспертов, целой группой ведомств, да, там, включая Центральный банк, Министерство финансов, безусловно, Всероссийский Союз страховщиков, это различные профессиональные объединения организации, кто, кто будет участвовать в этом. Ну, конечно, сами страховщики должны понимать, зачем им это нужно. Вот. Посага уже понимаем. с 2003 года прошло почти 20 лет, понимаем. Здесь не все понимают, поэтому ну, не все так быстро. Вообще тема очень, да, такая животрепещущая, тема актуальна, и с каждым годом она становится все актуальней.
0: Ну, вот мы с вами потом э, за пределами передачи созвонимся, и я вам последние какие-то документы, которые у нас наработаны по экологическому страхованию нашими экспертами, передам, чтобы вы могли э, тоже с ними ознакомиться более подробно. И предлагаю подумать э, над вопросом совместной деятельности в этом направлении. Вы эксперт э, Государственной Думы, я эксперт Совета Федерации. Я думаю, что нужно, конечно же, объединять свои усилия, потому что вот если говорить об экологическом страховании, это прежде всего, ну ты делаешь безопасным среду проживания человека. Вот если взять Опертышский бассейн, это 14 регионов Российской Федерации. 14, представляете? И вот эта система гидрогеологическая, она вся взаимоувязана. У нас тут недавно было совещание по Арктике с Институтом Арктики и Антарктики, говорили как раз про гидрогеологию и так далее. Вот вы представляете, там если какой-то нефтеразлив где-то, ну водичка, она же всегда найдет место и протечет везде, куда надо. То есть, конечно, это серьезные вещи, о них нужно не то, чтобы задумываться, с ними нужно работать. И я предлагаю совместными усилиями возобновить, потому что на сегодняшний день это, на мой взгляд, крайне актуально.
1: И еще хочу хочу, буквально краткий комментарий. У нас могут в в Российской Федерации существовать также региональные программы. ну, Я вам примеров в части экологического страхования не приведу, но существуют, например, региональные программы по страхованию имущества граждан в нескольких регионах.
0: Это тоже хорошо. Надо будет иметь э, это в виду как какой-то инструмент для того, чтобы продвигать, продвигать новые виды страхования. Ну и потом вот такие виды страхования, как экологическое, это же тоже развитие института страхования, правда, ведь это же новый новый продукт фактически. И мы вводя новые 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 виды страхования, мы таким образом, ну Дорабатываем, что ли, доводим до совершенства систему страхования, даем возможность людям пользоваться напрямую, полностью, целиком, для решения различных вопросов, производственных Ну, и непроизводственных в том числе. ну,
1: Это, по сути, новый новый рынок, это, по сути, новые возможности для страхового бизнеса. Конечно, конечно. Да. Мы как страховое сообщество должны четко понимать, что это за рынки и как мы там сможем работать. Это очень важно.
0: Сергей, вот смотрите, у нас тут осталось с вами два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, по какому пути, на ваш взгляд, идет российский рынок страхования? Какие изменения требуются для новой реальности непосредственно? Что мы должны поменять в нашем рынке страхования, чтобы в конце концов получать от страхования реальную помощь? Как страховщики должны получать, так и, естественно, те, кто страхует свое имущество, риски и так далее.
1: Ну, на вторую часть вашего вопроса ответить очень сложно, потому что, наверное, Никто до конца не знает, что нас ждет в будущем, как повернется экономическая ситуация в стране, в мире, как повернется, как это повлияет на рынок страхования, по какому пути сейчас идем мы. Но На данный момент, возвращаясь к началу нашей беседы, мы очень похожи на европейскую модель, это это вмененное страхование. Это обязательные виды страхования, это банка страхования. Но э, Европа э, идет путем того, что все эти вмененные виды, они, э, ну, большая часть из них, они начинаются как вмененные, но э, продолжают свое существование через какое-то время как добровольные виды страхования. Практически все деятельности э, там, Которые лицензируются, да, там так или иначе должен присутствовать договор страхования. Я не знаю, условно, хочешь такси водить, да, там у тебя должна быть застрахована твоя профессиональная ответственность. Она может быть и не застрахована, но это будет вызывать ну, некие некие взгляды со стороны, что ли, так вот, вот, как-то не принято, да, так. У нас сейчас ситуация похожая, да, много вмененного страхования, много обязательного страхования, но вместе с тем и добровольные виды все-таки меняют свою структуру сами по себе, да, добавляются новые виды страхования, там, и, и, там, и киберстрахования, там, можно взять, и различные виды, там, страхования, там, ковид, да, там, условно говоря, у нас э, рынок страхования вообще для понимания реагирует на все изменения э, гораздо быстрее, чем другие финансовые рынки, да, у нас первый продукт от ковида вышел, ковид э, у нас начался, насколько я помню, в марте, первый продукт был в апреле уже, месяца не прошло, уже появился первый продукт, можно было там, э, получить там, определенную помощь, да, в случае заболевания, там, в том числе ре, реабилитационную, вот. Вернусь к началу разговора. да, Я считаю, мы должны посмотреть на свое прошлое. У нас была прекрасная система страхования в Советском Союзе. У нас были страховые агенты, целая армия страховых агентов. Это была очень востребованная, очень престижная профессия. Вот Сейчас это немножко забылось. Да? Была культура страхования. В вот, ну, очередной раз повторяюсь, но ну, была эта культура страхования, именно культура. Обязательных видов ну, практически не было. Вот я просто ну, в силу того, что там в Советский Союз я практически не застал. Да, не могу сказать, что были какие-то обязательные виды страхования. Да, но Госстрах советский он существовал, он был э- системообразующим предприятием в отрасли. Ну, фактически он был один, это понятно. Вот. Повторюсь, очень престижно было работать в страховании, очень престижно. Причем было престижно работать это вот, ну, страховым агентом. Сейчас, к сожалению, само понимание страхового агента, оно несколько изменилось, и в классическом понимании их становится сейчас все меньше и меньше. Все себя позиционируют по-разному, там, брокеры, там, менеджеры и так далее. Но вот именно страховой агент, это, я считаю, основа должна быть страховой компании, которая, ну, которая есть розничный бизнес, да, мы понимаем, есть крупные промышленные там и так далее, вот. Ну и, конечно же, произошло укрупнение бизнеса страхового, количество страховых компаний по объективным причинам снизилось, потому что и требования существуют определенные, с каждым годом они становятся все сложнее для например, для региональных страховщиков, да, потому что в случае банкротства, в случае, когда компания перестает отвечать по своим обязательствам, все на себе несет АСВ, Российский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков. Мы должны идти по своему пути. Вот это основополагающее. Мы не должны, я считаю, смотреть в сторону других стран. Конечно, отдельно взятый опыт – это хорошо, но у нас должен быть свой путь. И несмотря ни на что, хочу вот подчеркнуть, несмотря ни на что, последние пять лет рынок страхования в денежном выражении каждый год растет. Не всегда намного, но каждый год растет, он не падает. Это говорит о том, что это важная часть экономики, важная часть финансовой структуры страны. Да, конечно, он не так... Скажем так, распиарен, там как банковская сфера, да, там, как различного рода там, брокерские операции. Вот. Но этим стоит заниматься, и этим занимаемся, в том числе и мы, занимаюсь я. Вот. Поэтому ну, большие перспективы в будущем российского страхования. Мы довольно-таки молоды. У нас мы обнулились фактически в начале 90-х, у нас просто исчезло страхование, да, мы начали заново расти. мы понимаем, что в 90-х это было сделать крайне сложно. Хорошая экономическая ситуация для страхования появилась лишь с 2003-2005 года. Ну, то есть фактически мы ну, вот, в благоприятных условиях находимся, Ну, даже 20 лет еще не находимся. Да? Если взять там, западные страны, там гораздо... Больше страхования существует и гораздо больше страховых компаний. Как я сказал, у нас свой путь, но чужой положительный опыт стоит тоже воспринимать.
0: Ну, Я со своей точки зрения могу добавить следующее. У меня все-таки тоже есть финансовое образование, я экономист. И получал это образование уже после юридического. И для того, чтобы двигаться дальше, мне это было необходимо. Хотя и в юридическом институте у нас большой объем, очень большой объем был экономических знаний получен. То, что вы говорите про советское время, правда, страховалось все, страховалось всеми страховали физические лица, страховали юридические добровольно, лица. Добровольно, добровольно. Добровольно, госпредприятие. Почему? Вот, допустим, взять те же самые предприятия. Ну, это нормальная была практика. Это допускалось и даже, наоборот, поощрялось, что у тебя там в этом самом балансе где-то указаны твои страховые выплаты. Это нормально считалось. Потом, в 90-е годы, Люди стали считать каждую копейку, а скупой платит дважды, как выяснилось. И вот это вот финансовая безграмотность, потому что ведь вот страховые выплаты сами по себе, они по сравнению с потерями, которые могут произойти от страхового случая, они копеечные, реально копеечные. Но люди шли на это, чтобы сэкономить вот эти вот деньги. Это может быть от того, что не хватало финансовой грамотности, о которой мы сегодня говорим? Может быть от того, что не было, ну вот если говорить о предприятиях, какого-то, наверное, правильного понимания, как функционирует предприятие? Потому Безусловно что
1: это все Было, но здесь основной фактор – это реальное снижение доходов населения. У людей денег просто не было.
0: И это тоже сыграло большую роль. Но, вы знаете, крупные предприятия могли себе позволять страховать. Но какое-то время и они ничего не страховали. Им вот эти вот там несколько процентов страховых взносов ничего не значили. Абсолютно. Они могли это позволить. Но какое-то время, да, действительно, несколько, несколько лет страхование было в провале. Надеюсь, что сейчас мы все-таки выходим на нормальный устойчивый путь, потому что страхование, как я с самого начала сказала, это один из способов управления рисками. Это ты сам себе соломку подстилаешь для того, чтобы потом не было мучительно, больно. И если говорить о том, что происходит, что нужно делать в страховании для того, чтобы дальше развивалась так, как вот надо в том тренде, в каком надо, то мы на сегодняшний день наблюдаем, что нужны новые кадры, нужны новые специалисты, нужны новые руководители, в том числе и руководители новые для страховых компаний и сообществ, для того, чтобы успешно развивалось страхование как институт. Вот откомментируйте мою фразу, пожалуйста.
1: Ну, безусловно, кадровый голод, он периодически присутствует и в страховании тоже, да, и в страховании, ну, постоянно требуются различного рода сотрудники, да, как я уже сказал, сейчас вот существуют там некие проблемы именно с страховыми агентами в ряде регионов, да, потому что откровенно никто не хочет идти на те... Практически никто не хочет идти идти на те условия, которые предлагаются, а, собственно говоря, те агенты, которые сейчас несут огромный портфель в себе, они уже, ну, откровенно, они уже возрастные, да, то есть это уже там за 60 и больше, Новые люди приходят, новые команды приходят, собственно говоря, в страховании. Как я уже ранее сказал, существуют учебные учреждения, в которых существует специальное страховое дело, и в том числе в Екатеринбурге, это Уральский федеральный университет, это, хочу отметить отдельно, колледж Ползунова у нас существует, там можно получить на базе 9 и 11 класса, среднеспециальное образование, да, со специальностью страховое дело. И мы в том числе участвуем в стажировке этих студентов, участвуем в организации трудоустройства этих студентов, потому что, ну, если не будет трудоустройства, кто потом пойдет учиться вот именно на страховое дело. Вообще над этим вопросом работаем, не только мы, как региональное сообщество, да, работают целые СРО страховщиков, как я говорил. Центральный банк уделяет этому особое внимание, потому что должны приходить люди... Как я уже, ну, как я считаю, люди должны приходить, приходить не только, вот, ну, просто пришли в новую сферу и начали работать, получать опыт, но и также должны приходить люди уже с каким-то профильным образованием, у нас же серьезная финансовая сфера, да, вот. Есть банковское дело, есть страховое дело, да, с какими-то вот, ну, как можно прийти там условно, как можно стать актуарием, как можно стать андеррайтерам, да, если на это, собственно говоря, ну, практически нигде не учат, это очень ответственные, серьезные профессии, да, андеррайтер рассчитывает риски, актуарии, вообще участвуют в написании правил страхования, которые потом в дальнейшем могут запуститься по всей стране, если там будут происходить какие-то сбои, это это напрямую, за собой э, врет финансовые риски для страховщика, вот, поэтому, э, Вопрос этот очень важный, вопрос для нас крайне, крайне актуальный, но в своих регионах на Урале мы видим, что студенты идут учиться на эти специальности, там существует даже определенный конкурс на место, вот, где-то больше, где-то меньше, вот, они не остаются недозаполненными, да. мы в этом помогаем, проводим различные мероприятия, олимпиады, там, помогаем, как я сказал, с трудоустройством, с, со стажировками, и у нас есть очень много уже положительных примеров, когда люди приходили после учебного учреждения, приходили там, условно там, э- в операционный учет, приходили в урегулирование убытков и в другие направления, и сейчас уже являются руководителями отделов, являются э, кто-то даже директорами филиалов в регионах.
0: Ну. Иными словами, команда у вас есть, и она растет.
1: Есть ресурс,
0: ресурс. Есть ресурс, есть новые молодые кадры, есть заинтересованные люди, и это здорово. Уважаемые коллеги, мы ответили на все вопросы, которые были запланированы нами, Тема у нас сегодня была страхование, новые тренды для новой реальности. Я Юлия Корнеева, со мной был Сергей Смирнов, человек, который занимается страхованием более 15 лет, с активной гражданской позицией, с большими наработками. И я думаю, что мы свернем в горы.
1: Спасибо Всего
0: Да. Будем с вами выпускать дальше передачи для того, чтобы наши коллеги, наши сограждане знали, как можно пользоваться успешно продуктами страховыми для решения своих вопросов.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.